0: Hello, ¿Cómo estás? Bienvenida a Nutriendo la Esencia. Yo soy tu host Nidia Romo, yo soy nutrióloga y en este podcast nos dedicamos a hablar sobre temas que nutran toda tu esencia, tanto tu mente como tu cuerpo, para poder vivir en paz contigo misma. Espero que te guste este episodio. Vamos a comenzar. Ya estamos en un nuevo año, ya estamos en el 2023 y este es el segundo año de este podcast ya en unos días de este mes cumplimos dos años, no es cierto, un año, cumplimos un año con este podcast. Y este año le voy a echar todas las ganas que van a nacer de mí ahorita, que, que están aquí ahorita desbordándose todas las ideas, toda la motivación de año nuevo. Eh, tengo todas las intenciones para que este podcast crezca y crezca muchísimo, de verdad. Es algo que me gusta mucho hacer, es algo que disfruto hacer, es algo que me gusta compartirles, y sé que se vienen buenas cosas para este podcast, yo lo sé. Vamos a hablar de este tema, del típico tema que existe en estos días de año nuevo en enero, que es hábitos y motivación. ¡Uh! Uno más, uno más, uno más, uno más y ya, escuchen uno más, no pasa nada pasa nada, o sí, a lo mejor les abruma mucho, a lo mejor como que ya les saturó ese tema, día 11 de enero y ya todos estamos cansados de escuchar de que, ay mis hábitos, ay mi motivación, eh uh, ya, se acabó, <risa> no, pero no, no va tanto por ahí, quiero platicarles como de este, esta experiencia que, que quiero compartirles, porque no quiero que este episodio sea o sea, quiero que sí hablemos un poquito de los hábitos y de la motivación, pero no quiero que nada más ahí se quede. Como que, ah, ¿tienes mucha motivación ahorita y quieres crear todos estos hábitos y quieres, quieres cumplirte con todos estos propósitos? ¡Uh, sí se puede! ¡Eh, bye, adiós! No, o sea, quiero que sea un episodio en el que puedas volver cuando te sientas estancada, cuando te sientas desmotivada. Y que sea como una de esas herramientas a las que puedes acudir para seguir avanzando, para volver a empezar, para simplemente seguir y ya, con, con este proceso que, que vas a iniciar. Entonces, pues no quiero que nada más se quede como que ay que padre que tienes motivación y, y ya, no, o sea, no. Quiero que hablemos de todo, porque a mí me gusta hablar de todo, no nada más de la parte romántica y feliz y y ahí dorarte la píldora nada más para que te sientas bien, sino que podamos hablar de, de lo difícil que es este proceso, porque es muy complicado. Y a veces me siento como una persona muy dark al hablar cosas tan... O sea, como la, más la parte, de, se podría decir entre comillas, negativa de las cosas, pero es porque a veces... Bueno, a mí me facilita mucho ver la realidad de las cosas y... Ver que, ver como la gran montaña que tengo que caminar y como saber todos los warnings. Saber que, por ejemplo, eh, el, el 4 de febrero, creo, voy a ir a, no me, acuerdo, no me acuerdo de dónde, pero voy a ir a una montaña. Y en esa montaña hace frío, entonces me avisaron hace dos semanas que íbamos a ir, creo, una semana o dos y dije, la primera que dije, sí, sí, vamos, yes, sí, sí, vamos a ir porque un propósito que tengo este año es hiking, quiero hacer hiking toda mi vida he querido hacer hiking, simplemente ni he encontrado a las personas o sea, sí conozco personas, pero como que, bueno, igual me voy a animar más a ir con ellos y así, ¿no? pero bueno, punto y aparte eh, el caso es que dije, sí porque mi propósito es hacer más hiking y amo la naturaleza y me encanta caminar y me encanta hacer deporte mientras veo la naturaleza, entonces sí a todo. Y luego ya, ¿no? Pasaron como tres días más y dije, híjole, va a ser mucho frío. Este, nunca he acampado en mi vida, jamás. Así que no sé lo que significa. Yo solo conozco la parte romántica de que abres tu zipper y ves el amanecer con un cafecito en la mano. Y eso quiero, ¿no? Y eso espero. Pero <ríe> no creo que eso suceda. <ríe> me refiero a que no creo que sea solo eso, ¿no? Creo que me va a dar mucho frío. Voy a dormir súper incómoda. No sé cómo va a estar la parte del baño. Revisé en mi ciclo menstrual y creo que voy a estar en mis días. Entonces, empecé a estresar y me empecé como a preocupar mucho... Y, y hasta me enojé, me enojé porque dije, no tengo el equipo, no tengo ropa para, para la nieve, y así de que, ah, me empecé a estresar mucho, y pues ya, ¿no?, me empecé a tranquilizar poco a poco, y dije, bueno, vamos a la tienda, vamos a ver qué podemos, qué, qué equipo nos va a servir para esta primera experiencia, tampoco quiero ir como súper, súper equipada, porque creo que eso también es parte de acampar, no... no bueno, en fin, no sé, pero el caso es que me empecé a tranquilizar un poquito. Y lo más importante de todo es que ya me estaba empezando a desmotivar por tantos peros que veía, por tantas situaciones que se me estaban presentando de que como excusas pues para no hacer lo que yo quería hacer, o sea, para ir y subir esa montaña y divertirme y pasarla bien y pues hacer lo que tenía que hacer porque también es como poner atención, prepararme y todo ya me estaba empezando a desmotivar y eso pues no estuvo tan bien. Entonces, pues dije, tengo que empezar a buscar información, tengo que buscar la manera de prepararme. Y empecé a pedir información y estoy buscando mucha información en internet de cómo es acampar cuando estás en tus días, cómo, qué, o sea, con qué ropa te tienes que que tienes que poner para que no te dé tanto frío, cómo acomodar tu sleeping, la casa de campaña, etcétera, ¿no? Entonces ya investigando digo, bueno, me voy a ir preparando, me voy a ir preparando para esta experiencia que voy a tener, me voy a preparar. Y eso es exactamente lo que para mí es iniciar este proceso de hábitos, de motivación, de cumplir tus propósitos. Es simplemente investigar tanto las cosas buenas porque ahorita en redes sociales solo te ponen las cosas buenas, se podría decir. Te ponen un montón de, de videos, de de, o sea, de, de, de posts ahí, de historias, donde solo te ponen de que, ay, si, si, si propósito es de año nuevo, si tu propósito es comer saludable, si tu propósito es hacer ejercicio, haces esto, esto y el otro, y bla, 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 ¿no? O sea, te ponen como todo muy bonito, como todo muy romántico, todo muy de que todo te va a salir bien, y así, ¿no? Y pues sí, o sea, la verdad es que sí, deberíamos también ver esa parte porque es muy bonita y es lo que te va a ayudar como a motivarte un poquito más, a, a que esa chispa de la motivación esté ahí y se quede contigo. Pero creo que también es importante ver la parte dark de ese proceso, o sea, todos los momentos de bajón, porque creo que si a mí me hubiesen advertido todo eso cuando yo empecé a formar mis hábitos, Creo que no me hubiera estresado tanto o creo que me lo hubiera llevado un poco más tranquila. Me lo hubiera llevado como más relajada porque, no sé, creo que es importante. O sea, es como si yo subiera esa montaña, o sea, no más como con el conocimiento de que sé que hace frío, pero no dándole la importancia real al frío que hace en una montaña, pues, o sea... El frío que hace una montaña no es igual al que hace en la ciudad. Entonces, mmm, si yo me fuera así, de que, ay, sí, con esta chamarrita, este suéter y ya. Mmm, ok, creo que no iba a disfrutar tanto la experiencia que iba a tener que yéndome, pues, un poquito informada, un poquito preparada, pros y contras y, y todo eso, ¿no? No sé, así pienso yo a veces. Entonces... Este episodio es para cuando tú estés pasando por el momento caótico de ese proceso que estás de, de motivarte con tus hábitos y todo eso, cuando te encuentres en ese momento caótico, que regreses a este episodio y digas ok, de aquí me vuelvo a motivar otra vez, ¿no? Pero bueno, la verdad, no les voy a mentir, ya me gustó esa metáfora de la montaña para hablar de este tema, ¿eh? Así que... Eh, se vienen muchas comparaciones. <risa> y esto no estuvo planeado, ¿eh? No, no, lo, que, no lo quería planear, pero, pero sí suena como de esas frases de Facebook, ¿no? De que y la montaña, la montaña te enseñará. <risa> bueno, en fin, ya, muy, muy simple yo. La verdad no muy simple. Es que les digo algo, les voy a confesar algo aquí. Para mí los meses de... Agosto en adelante... Agosto, septiembre, octubre... Noviembre, diciembre... No me gustan para nada... O sea... Soy mi peor versión en esos meses... La verdad... Y hace mucho tiempo caí en la conclusión... De que... Yo soy un oso... Y que yo hiberno en esos meses... No estoy... Orgullosa de lo que soy en esos meses... Porque... Me cuesta mucho trabajo salir y motivarme y ser mi mejor versión y dar lo mejor de mí en esos meses porque mentalmente me vuelvo una patpa, Con trabajos hago las cosas. Si sí me ven haciendo cosas. Créanme que es porque uh, hice el mayor esfuerzo que, uh, en mi vida para poder estar haciendo lo que estoy haciendo en esos meses porque sí me cuesta mucho. Y tengo un conflicto. La verdad, con esos meses, porque ya ni sé ni por qué me pasa. Uno, me pongo a investigar y creo que es como este esta depresión que te da en esos meses, como, no sé, como... Eh, depresión de temporada o algo así, seasonal depression, algo así, no sé, la verdad. Me he puesto a leer... Pero esta depresión les da más bien al, en los países donde no da tanto el sol, por aquí en México pues siempre da el sol, o sea, eso no, no, no aplicaría para mí. Y pues existe como esta depresión porque pues no les da tanto el sol, no tienen tanta vitamina D y pues no están como con ese ánimo todo el tiempo, pero en mí no aplica, no sé, y la verdad... Siempre lo he tenido desde niña, siempre, siempre, siempre. Para mí, cuando se llega el mes de julio y ya va a ser agosto, me entra un estrés horrible de que ya sé lo que se viene, de que ya sé lo que me va a pasar. Y oh, lo odio con todo mi ser, de verdad que lo odio. A veces pienso que es mental, a veces pienso que son como ideas mías, que es algo como que ya se convirtió en un patrón y como que ya yo automáticamente me... ...me expongo a que eso me suceda... ...o sea como que lo... ...mi mente lo crea la realidad que... que he tenido todo el tiempo pues... ...entonces... ...no sé la verdad... ...no tengo idea... Eh, ...el caso es que cuando ya llega enero... ...yo... ...me siento yo... ...me siento feliz... ...me siento bien... ...me siento... porque okay, ya... Ya, se, ...ya pasó la tormenta y... Uf, ...me siento bien... ...entonces... Prácticamente todo eso que te platico es porque realmente yo soy una persona que ha batallado mucho, mucho para crear sus hábitos. Y no es que he batallado, más bien me soy lenta para ese tipo de cosas. Soy muy lenta y tengo muchos subes y bajas y los conozco. Algo que me hizo mucho relajarme y llevármela tranquilo con todo este proceso de crear hábitos, lograr metas, lograrme lo que me propongo, es pensar como si todo esto que yo estoy haciendo es un experimento, nada más. Que si sale bien y que si sale mal, no pasa absolutamente nada, porque es un experimento y estoy viendo a ver qué pasa. Si todo sale bien, pues qué bueno. Y pues si no, pues ni modo, no pasa nada, a lo siguiente, a lo que sigue, porque esto simplemente fue un experimento y no pasa nada, nada va a pasar, ¿no? Si, por ejemplo, mi propósito, el que les dije al principio, es hacer hiking, bueno, entonces, ¿qué es? Me pongo como a investigar, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para hacer hiking y qué... ¿Qué debo de tener a mi alrededor? ¿Cómo debe de estar el ambiente a mi alrededor? Eh, ¿Qué es lo que tengo que buscar? ¿Qué es lo que tengo que saber? Para poder ir a hacer hiking de vez en cuando, ¿no? Cuando tenga tiempo, el fin de semana, etcétera. Entonces, aquí esto es algo que yo he procrastinado por mucho tiempo, el hacer hiking. Uno, porque yo pensaba que no conocía personas, porque yo pensaba que que no me podía, o sea, que no podía ir como yo dar la iniciativa de decir, "A ver, quiero hacer hiking. Quiero ir y voy a como meterme entre las personas para que yo pueda hacer hiking." Realmente me pongo muchas como eh, topes en el camino para no lograrlo de que no, pues qué vergüenza, me da pena nomás irles y decir que quiero hacer hiking y meterme en sus planes y qué tal que los incomodo. Muchos pensamientos negativos llegan en ese momento, muchos pensamientos de cómo puede salir esto mal. A ver quiero hacer esto, entonces la cabeza, la mente automáticamente te va a decir ¿cómo esto puede salir mal? ¿cómo esto puede perjudicarte? ¿cómo esto puede hacerte sentir incómoda? ¿cómo esto puede, puede hacerte mal? entonces tú le empiezas a dar respuesta a esa pregunta que la mente te la hace automáticamente porque la mente no le gusta el cambio, no, lo detesta, lo detesta la mente prefiere siempre actu actuar como en automático todo el tiempo y cuando tú tienes una idea de algún cambio que le quieres meter a tu vida, la mente dice, a ver, no, 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 deja, espérate, ¿cómo esto puede salir mal? Y al momento en el que tú respondes todo eso y le empiezas a dar ideas de cómo todo, todo lo que tú piensas puede salir mal, de este nuevo como propósito que tú tienes, ya estás eh, como dándole entrada a no, no cumplirte eso que tú quieres hacer le estás dando entrada no quiere decir que estés perdiendo pero sí te estás dejando llevar por esta inercia de quedarte en esta zona de confort entonces aquí no es fácil no es de qué cosa fácil parar esos pensamientos porque todo esto que te estoy describiendo pasa muy en automático va a pasar muy en automático entonces te tienes que conocer, tienes que saber cuáles son tus debilidades, cuáles son esas cosas que te van a hacer permanecer en tu zona de confort. Porque no tiene nada de malo reconocer que tienes debilidades, porque es normal, ¿sabes? Es súper, súper normal que tú no sepas hacer las cosas, que tú estás practicando o, bueno, quieres iniciar a hacer algo, por ejemplo, comer saludable, hacer más ejercicio este meditar, este salir a correr, no sé, cual, el hábito que ese, ese que tienes en mente, eh, no sabes, o sea, no tienes ni idea de, de cómo hacerlo. A lo mejor eh, lo que conoces es, ok, si quiero comer saludable, quizás tengo que ir y agendarme una cita de nutrición para aprender. Perfecto, esa es una muy buena manera. Eh, pero en el ejercicio, por ejemplo, ¿no? Que dices, ok, voy a inscribirme al gimnasio y voy a empezar a hacer ejercicio. A mí me ha pasado que voy al gimnasio y no sé hacer algunas, algunos ejercicios. Y mi mente automáticamente me dice como, no, ni siquiera lo intentes, eh. Qué vergüenza que te vean hacer eso y que te, lo vean, que te vean haciéndolo mal porque se van a reír de ti. Y yo me quedo como, ah, bueno, ya no, ya no lo hago, ¿no? Y pasan los días y poquito a poquito digo, oye, pero, pues, ¿cuándo voy a aprender entonces? ¿Cuándo voy a aprender a hacer ese ejercicio si no lo practico? Y si estoy justamente en el lugar donde, donde es para practicar ese tipo de cosas. Porque no soy una experta en hacer ejercicio, no soy una experta en hacer eh, lo que, lo que estoy, estoy aprendiendo, entonces justamente estoy eso, aprendiendo y mi debilidad ahorita es que me voy a exponer y voy a ser vulnerable ante pues, muchas personas ahí en el gimnasio que quizás sí se burlen o quizás ni me topen, quizás ni me vean y están muy entrados ellos haciendo el ejercicio. Pero como quitarte esa voz de inseguridad y permitirte ser vulnerable ante esas situaciones, decir, ok, estoy aprendiendo y ¿qué tiene? Porque el ser vulnerable no es sinónimo de debilidad, es sinónimo de valentía, de que te estás atreviendo, de que te estás exponiendo ahí fuera y estás tratando de lograr lo que tú quieres lograr. Si se fijan, mucho de la motivación o mucho del de crear hábitos o es el simple hecho de levantarte a hacer cosas sin ayuda de la motivación es por el diálogo interno que tú tienes. Con tu mente y contigo. Eh, hace mucho escuché una frase y también este, la puse ahí en Twitter. No, no sé si la puse yo o, o dónde la escuché o dónde la leí o no sé, pues. Pero esa vocecita de tu cabeza, esa vocecita que te habla todo el tiempo, realmente no eres tú. Y yo no entendía eso mucho. Yo, yo decía como, pues ¿cómo no voy a ser yo? O sea, sí. Si, pues soy, soy yo, o sea, ¿quién más va a estar ahí? <risa> Entonces no me hacía como el, el uno más uno, pero al mismo tiempo sí me hacía un poco de sentido. Porque esa voz, esa voz de tu cabeza es simplemente una voz que te está sugiriendo cosas, que te está diciendo cosas, que te está protegiendo muchas veces, que te está previniendo de cosas, que te está dando consejos, te puede mm, estar hablando de, de, de muchos puntos de vista, ¿ok? Pero al momento en el que tú, o sea, no esa voz, sino tú, 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 decides actuar y hacerle caso a esa voz en ciertas cosas, es ahí cuando todo cambia. Por ejemplo, si tú vas cruzando la calle y te detienes, y para voltear a los lados a ver si no viene carro, ah, ok, tú decidí, o sea, tú, tu mente te dijo, voltea para que veas que no venga ningún carro y puedas cruzar y estés a salvo, ¿no? Entonces, tú decides hacerle caso, te paras y, y, y ya ves, volteas y ves que no venga carro y etcétera, ¿no? O sea, tú actuaste, o sea, la que actuó fuiste tú la que te sugirió, la que te dio el consejo, la que te previnió y todo, fue esa vocecita y ya tú actúas. Ese, eso es como ya muy automático, por eso les digo que el diálogo interno a veces actúa muy en automático. Pero cuando te detienes, por ejemplo, en este otro escenario en el que tú quieres lograr, no sé, este, hacer algo en el gimnasio, no como el ejemplo que les dije ahorita, y no te animas porque te da vergüenza, porque es esa vocecita que te está diciendo, no, qué vergüenza, te van a ver, se van a reír, se van a burlar de ti, lo vas a hacer muy mal, te empieza a aventar todos eso, como eh, para, para prevenirte de que no te salgas de esa zona de confort en la que te encuentras, para que no te esfuerces más, y no para que no te esfuerces en sí, para que no uses tu energía, sino porque no quiere que tú... Este es como en esta zona de peligro, porque para la mente esa es una zona de peligro. Entonces, en el momento en el que tú le haces caso a esa vocecita de que, ok, sí, no lo voy a hacer porque qué vergüenza, se van a reír de mí, entonces aquí me quedo en mi zona de confort y ya no hago nada. Perfecto. Entonces, la mente dice, ok, sí le salvé la vida prácticamente. no o sea, le dice, sí, le salvé, entonces le prevení de algo que... Mmm, le, le iba a salir mal entonces perfecto como que va guardando en el archivo de evidencia que eso es salvarte de futuras eh, ocasiones, ¿no? futuras eventos que puedan pasar entonces a la siguiente vez que tú quieres tratar algo diferente tu mente dice no porque qué vergüenza bla, bla, bla no lo mismo porque ya tiene como guardado que eso es un riesgo entonces cuando tú decides no hacerle caso a esa vocecita de qué vergüenza, te va a salir mal y todo, y tú le contestas, no, voy a intentarlo porque quiero ver qué pasa y vamos a ver qué pasa, y lo intentas, esa vocecita se da cuenta que realmente no pasó nada, que nadie te volteó a ver, que nadie dijo nada, que nadie se burló, que no pasó absolutamente nada malo, eh, algún escenario de los que estaba creando tu mente que de, de lo que podía salir mal, entonces tu mente dice, ah, bueno, pues no pasó nada, mira, sí es cierto, no pasó absolutamente nada, entonces, ok, a lo mejor en futuras ocasiones sí nos podemos seguir atreviendo a hacer cosas. Y le vas dando la confianza a esa vocecita de que no te envíe esos pensamientos, de que no te envíe esas esas creencias que, tu que tiene la mente para evitar que hagas cosas, evitar que te atrevas a hacer cosas, evitar que eh, salgas de esa zona de confort. Entonces hay que, cuando llegue esa vocecita, como les digo, es muy en automático, tratar de poner mucha atención a cómo nos estamos hablando, a cómo le estamos respondiendo a esa voz y cómo estamos actuando a partir de eso porque cuesta trabajo darte cuenta de cómo te estás hablando, de cómo estás respondiendo, porque como les digo, todo es en automático, todo, todo pasa a veces muy rápido y no te das cuenta hasta cuando ya pasó mucho tiempo. y Dices, mira, este, yo fui al gimnasio hace como cinco años y nunca me atreví a hacer eso, chin, lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, más que proponerte, y tener estos propósitos, y hacer una lista y que hacer un vision board. Bichón, un bichón. <ríe> un vision board. Este. <ríe> um, manifestar y todo eso. Que, como les digo, es muy positivo y es muy bueno. Háganlo. Perfecto. No, 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 no. no. O sea, no, no nos aporta nada. O sea, no nos deja de aportar cosas el, el hacer ese tipo de actividades. Pero. Más que hacer esas listas, también trata de conocer ese diálogo interno que tienes contigo. Porque quieran o no, y esta es la parte como, oh, oh, de verdad es muy, oh. Esos pensamientos van a llegar, esa actitud va a llegar. Esa eh, como esa parte en la que tu mente no quiere que salgas de esta zona de confort, Va a llegar y va a estar ahí. Qué padre que no, porque yo creo que habrá personas que cuando dicen que van a hacer algo, lo hacen y punto final. Entonces, eh, ellos como que sí sobrepasan esos pensamientos, esos pensamientos quizás están ahí, pero lo hacen. Lo hacen con miedo y lo hacen con, con esa valentía y con ser vulnerables y con seguir intentando, seguir intentando hasta que ya lo logran. Yo creo que claramente sí hay personas que son así. Pero vemos personas que luchamos mucho con nuestra mente. <risa> eh, yo llevo mucho tiempo luchando con mi mente, entonces por eso les comparto esto, porque eh, yo muchas de las cosas que he logrado hasta ahorita es porque hubo mucha lucha con mi mente, mucha lucha de que no lo vas a lograr o si sí lo vas a lograr y no lo hagas, te va a salir mal. Un ejemplo que... Mm, muy 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 claro es yo hago yoga y cuando me trato de parar de cabeza mi mente me dice no vas a poder no 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 vas a poder no lo vas a hacer y yo como de que no y al principio era como ok no lo voy a hacer porque si sí me puedo torcer el cuello y me voy a lastimar o mm, si sí, me voy a caer no este no es que lo tengo que hacer con alguien profesional porque yo no sé nada y pues en esa parte sí, como que sí, sí, sí tenía razón mi cabeza, pero de todos modos, ¿no? Entonces, ahora ya es como, no, lo voy a hacer, lo voy a hacer porque lo voy a intentar. Entonces, pero porque ya peleé mucho tiempo con mi cabeza y con mi mente y ahorita estoy llegando al acuerdo de decir a todo que sí. Estoy tratando de, si yo quiero, no sé, por ejemplo, tengo mis propósitos ahí, entonces... No cuestionarlos, ya dejar de cuestionarlos, ya dejar de, de como... O sea, de, de negociar con mi cabeza, ¿saben? De negociar el, el si ¿sí se puede, no se puede, cuándo lo voy a hacer, cuándo no lo voy a hacer. O sea, cuestionar ese tipo de cosas de ¿será bueno para mí o no? Como esa inseguridad y, y tratar de cuestionarlo con mi cabeza a ver si sí si, si nos va a funcionar, ¿saben? Entonces, ahora es como mi cabeza puede decir remisa... Mi mente puede decir, Misa, yo lo voy a hacer. Voy a ver si lo hago, a ver qué sucede al final. Como les dije al principio, como una forma de experimentar la situación, el hábito, el propósito que me esté poniendo enfrente. Y a ver qué pasa, a ver qué sale de todo eso, a ver si me sale bien, a ver si me sale mal, y si me salió mal, pues a, pues a ver, aprender de esa situación... Aprender a ver qué me salió mal y quizás si lo puedo seguir intentando, pues ahora ya sé los errores y seguir intentando. Entonces, ese diálogo es el que estoy practicando más con mi mente para de verdad hacerlo, de verdad lograr lo que quiero este año. Y no nada más este año, sino siempre. Yo este, también hice mis listas, también hice mi vision board, o sea, les digo, eso no nos deja de de aportar cosas, nos aporta mucho y nos da como esta parte de visualizar todo, ¿no? Pero para mí el real problema es en el proceso, por eso mi frase favorita siempre va a ser disfruta el proceso, porque es ahí donde se encuentra toda la magia, todo el aprendizaje, todo el caos, y pues nada, quiero que una, una forma en la que ustedes pueden empezar a conocer su diálogo interno, quizás ya lo han escuchado mucho, pero de verdad es meditar. Traten de meditar, de verdad. No les quita nada de tiempo en su día a día. Son 10 minutos y no es difícil. Realmente puedes sentarte y simplemente respira, respira, respira. Enfócate en tu respiración, enfócate... En cómo se mueve tu cuerpo cuando estás respirando. Enfócate en la velocidad en la que estás respirando. Y si llegan pensamientos a tu mente, buenos o malos, solo déjalos fluir. Al principio es un poco complicado, pero poco a poco vas descubriendo que sí puedes dejar ir esos pensamientos. Entonces es ahí donde encuentras que esto de meditar tiene que ver con tu diálogo interno. Cuando llegan esos pensamientos negativos de no lo vas a poder hacer, no puedes, eso este, lo va a estar mal, qué vergüenza, y ahora ya, todos esos pensamientos negativos, puedes quitarlos de tu mente, puedes decir, esto no me funciona, no te voy a hacer caso ahorita porque eso no me está aportando, no me está beneficiando, no me sirve, ok, adiós. Entonces te enfocas en hacer lo que quieres hacer, porque ya como tienes mejor control de los pensamientos que sí dejas entrar, en tu vida y los pensamientos que decides guardarlos en un cajón y que se queden allá hasta que ya quieras como otra cosa, ¿no? Pero guardar esos pensamientos que no te sirvan en un cajón y que ahí se queden. Entonces, por eso es muy importante que uh, mediten. Cualquier propósito que tengan, cualquier hábito que quieran lograr esta, este año... El mejor consejo que les puedo dar es que medite. Y si ya meditas, si ya tienes como muy bien practicado esta parte de la meditación, quizás ya también tu diálogo interno es un poco más estable, un poco más eh, pues que te beneficia. Y pues también nos puedes platicar qué te sirve de, de meditar porque es una muy buena experiencia. Yo eh, he meditado desde hace mucho tiempo no lo hago todos los días no es algo que sea habitual quiero que sea habitual quiero que sea algo de todos los días entonces eh, sí cuando lo hago fíjense cuando llevo por ejemplo ahorita llevo pues todo lo que lleva del año meditando llevo pues 11 días meditando y se siente la diferencia machín machín, machín o sea es muy diferente cómo funciona mi mente. También les digo, ya se me, ya poco a poco se me ha ido como ese seasonal depression. <risa> Entonces también eso influye un poco. Pero, oh, de verdad, ¿cómo sirve eso de meditar? De verdad, hasta parece magia. También otra cosa que me ha servido mucho para como estar un poco bien con mis pensamientos, estable mentalmente y todo... Es dormir ocho horas. Eh, espero que me dure porque ya en otra ocasión lo he hecho. O sea, he hecho eso de dormir ocho horas. Y siempre es mágico la manera en la que me siento cuando duermo mis ocho horas. Me estoy durmiendo a las 11 y me, me estoy despertando a las 7. Entonces, mi mente es otro tipo de hogar. Otro tipo de hogar muy diferente cuando estoy meditando, cuando estoy durmiendo bien, cuando hago ejercicio, cuando como saludable, es otro mundo. Entonces, valoro mucho eso. Esa es, esa es mi intención del año, que yo tenga esa estabilidad. Entonces, el dormir, el meditar, el comer saludable, el hacer ejercicio, vienen de la intención de que yo me quiero sentir bien. Y ahorita, pues, mi mente ya no... Hace berrinches contra esas cosas. Porque ya lo hablamos. Ya le di la evidencia de que esos hábitos que tengo, que he construido desde hace mucho tiempo, son algo que me sirven mucho. Que me sirven, que me funcionan, que me ayudan. Y mi mente sabe y yo sé que los tengo que hacer para poderme sentir como quiero sentirme todo el tiempo. Y si un día no los hago, pues no pasa nada, pero al día siguiente volverlo a hacer. Y claro, que siguen existiendo días en los que... me sigue dando flojera ir a hacer ejercicio... o me sigue dando flojera sentarme a meditar... o me sigue dando flojera... Eh, prepararme la comida... sí... siempre creo que siempre va a existir esa parte de... Ugh, ¡qué flojera! pero... cuando tu intención... con lo que quieres hacer... tiene... más peso que esa flojera... o sea... Yo sé que si yo no medito por mucho tiempo, este, sé que me voy a empezar a sentir mal. Si yo no hago ejercicio por mucho tiempo, sé que me voy a empezar a sentir mal. Si yo no como bien, sé que... O sea, y no quiero, no quiero llegar a ese punto. No quiero llegar al punto en el que mi mente se vuelva un caso, caos otra vez. Entonces, por más que intento llevar ese diálogo, mi mente lo va reconociendo poco a poco y vamos siendo como un poquito más de equipo, pero siempre hay días buenos, siempre hay días malos, lo importante es que sepamos darnos como ese espacio de decir, ok, hay días malos, los voy a tomar y van a pasar y todo bien, pero no voy a dejar de intentarlo nomás por un día malo o por una situación mala. no voy a dejar de intentarlo, entonces en esos puntos ya mi mente ya no gana sino no gana eh, la intención que tengo, por eso también es muy importante que le pongan una intención a lo que quieren lograr, que le pongan esa intención y que no nada más sea por, eh, por un tiempo, o sea, que sea algo como muy temporal lo que quieran lograr y que sea algo que les dé ese poder de decir quiero hacerlo porque me beneficia, y quizás ahorita no conoces los beneficios del propósito que tú te, pro que te pusiste, por ejemplo, no sabes cómo te vas a sentir cuando comes saludable, no sabes cómo vas a sentirte cuando hagas más ejercicio, no sabes cómo te vas a sentir cuando empiezas a leer más, no sabes cómo te vas a sentir cuando este, empiezas a hacer clases de cerámica, pero tratar de imaginar cómo te podría sentir trata de imaginar cómo se va a sentir una persona que come saludable cómo se va a sentir una persona que hace ejercicio y trata de pues, sentir todo eso ahorita en este momento trata tú de decir a ver, esa persona se sintió una persona saludable que come sano se siente pues, con energía, se siente feliz se siente motivada, bla, 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 ¿no? entonces trata tú de sentirte así y ponle esa intención. Yo quiero comer saludable porque me quiero sentir así, 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 así. Quiero hacer ejercicio porque me quiero sentir así, así, así. Y ahí es cuando tu intención empieza a crecer un poquito más. Y luego, ya que lo haces, este, pues ya es como empiezas a ver los beneficios y dices, mm, sí me gusta, me gusta esto, me gusta cómo me estoy sintiendo, me gusta cómo, cómo está mi vida en este momento, entonces... Recordar, recordar cómo te sientes y cuando pasen los días malos, cuando sucedan esos días malos que te de flojera, que no lo quieras hacer, que haya pensamientos negativos y todo, recordar que hubo un tiempo en el que tú te sentías de cierta forma y que no es la forma en la que te estás sintiendo ahorita con esa flojera, con esa apatía, con esa negatividad y que quieres volverlo a transformar a cómo te quieres sentir y hacerlo y volver a retomar. No importa que lleves dos meses sin hacerlo, tres meses sin hacerlo, pero vuelve, vuelve y poco a poco vas a ir ganando más confianza en creer que sí lo puedes hacer, porque eso es lo importante. Tenemos que creer que sí lo podemos y que sí lo vamos a lograr. Cuando tú crees en ti es porque le estás dando evidencia a la mente y a tu cuerpo de que está sucediendo, de que está pasando y de que sí lo estás logrando, entonces... Es muy importante esa parte de creer, de creer que sí lo puedes lograr. No importa que haya pasado mucho tiempo sin hacerlo, no pasa nada. Porque tienes todos los días para seguirlo intentando. Recuerda que es un experimento. Todo esto es un experimento y estás viendo qué pasa. Y si ahorita lo que pasó es que llevas meses sin hacerlo, pues bueno, ya pasó, no pasa nada. ¿Quieres volver? Vuelve a retomar. ¿Por qué? Porque no pasa nada nada entonces eh, pues pues eso este, espero que les haya gustado este episodio, espero que lo hayan disfrutado, me ayudaría muchísimo, si, si tú eres nuevo en este episodio, si tú eres nuevo en este podcast, me ayudarías bastante si calificas el, el podcast le pones eh, cinco estrellitas eh, si lo calificas y, y me aportas eso para, para yo poder seguir como dando eh, bueno, compartiéndoles mis episodios, a mí me ayudaría bastante. Y si ya le calificaste, pues muchas, muchas gracias, te agradezco muchísimo. Si tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta de este tema eh, o lo que sea, me lo puedes compartir en mis redes sociales, estoy como arroba ni de arromo, MX. Ahí podemos platicar, siempre trato de contestar los DMs y cualquier mensaje, entonces... Pues a darlo con todo en este 2023, y no solo en el 2023, sino todos los días. Otra cosa que se me olvidó mencionarles es que vean los hábitos y sus propósitos de 24 horas. Es algo que a mí me funcionó mucho. Yo sé que muchas personas dicen de que velo en seis meses, o sea, ponte tus propósitos en seis meses, o sea, de aquí a seis meses, de aquí a dos meses, de aquí a un mes... Pero a mí realmente eso me, me abruma un poquito, entonces yo prefiero verlos al día a día de que me levanto y digo, voy a tratar de dar lo, de, lo mejor de mí hoy, voy a ver qué pasa, si doy lo mejor de mí y pues bueno, a ver qué pasa, qué sucede, qué experimento, a ver cómo sale el experimento de este día. entonces si todo sale bien, digo, ok, todo perfecto. Y si las cosas no salen bien, pues digo, ok, a ver qué aprendí. Y mañana lo sigo intentando. Y al día siguiente es igual. A mí me sirve más eso que estar abrumada por el futuro. Eh, pero bueno, ahora sí los dejo. Que tengan muy bonita, muy bonito día. Y nos vemos, bueno, no nos vemos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.